0: 各位正在下班路上的车友们，大家晚上好，我是董涛。六点半到七点半，董涛说车时间，可以把选车用车的问题发到直播间。先看新闻，前一段时间呢，宝马宣布将会对今后的新车推出一种远程付费升级的服务，包括座椅加热、ACC 自适应巡航和一些车载娱乐功能。用户可以选择一次性买断或者按月支付。宝马在韩国和英国等市场已经上线了一些订阅服务，引起了相当一部分用户的不满。有部分专门解锁宝马汽车。被封锁的功能的黑客表示，他们一直在宝马论坛等地方为车主们提供免费的或者收费的解锁服务。目前主要是集中在为车载系统。安装额外的软件功能以及解锁被宝马官方封锁的功能，在美国市场被黑客或者是改装工厂破解固件的汽车也在宝马的保修范围，不然会触犯 FTC 消费者保护法，因为这些功能原本已经存在，用户只是启动它而已。虽然宝马在中国市场目前只有模拟声浪和远程温控这两个订阅，但这意味着宝马已经在中国市场上尝试订阅制。未来国内黑客是不是会对宝马的订阅制下手，还有待观望。有经销商透露，比亚迪护卫舰07将在8月26号成都车展上开启预售， 9月底上市。这车此前已经在工信部做过申报，定位是中型 SUV。在外观上，看到前脸大尺寸格栅内部是横幅式的镀铬装饰，比亚迪 logo 内嵌在上部的横向装饰条之内，和两侧大灯连接。内饰照片已经在网上出现，整体可以看作是比亚迪唐和驱逐舰05的结合体，只有空调出风口稍做了调整。细节上可以看到，将会配备 4.0 版本的5 G 智能网。联还有抬头显示和人脸识别，动力会用 1.5T 发动机以及前后双电机所组成的插混系统。全新的福特锐界已经完成了申报，预计在明年二季度宣布上市。从申报图看，前脸配上大尺寸的熏黑格栅，大灯组变得扁平，另外还配备了贯穿式的 LED 直间行车灯。尺寸方面，车长5米整，轴距2米 95， 长度轴距较老款分别增加了 12.2 公分和10公分。动力继续用2 0 T 的发动机配8 AT 的变速器，官方透露未来还会提供混动版本，迎合新能源的发展趋势。还有别克的全新轿跑 SUV 英维塔将在下周迎来首发亮相。它前脸换上了全新的别克车标，大灯组也是分体式，下方是梯形的进气格栅，侧面是轿跑的设计风格。尺寸方面，车长4米 638， 轴距2米 7， 应该定位为紧凑型的 SUV。内饰是一体式的连屏，中控台下方有传统的空调出风口，机械式的换挡杆，还有调节旋钮。动力用的是1 5 T 发动机，最大功率132千瓦。沙龙的机甲龙量产版路试照片在网上出现。它是长城的高端纯电动品牌沙龙的第一款车。从谍照上看到，路试车的整体车身结构非常具有立体化，矩阵式的远近一体 LED 前大灯集成了自动调节、随动转向功能。尾灯用的是外显屏的技术，可以自定义图显，还有电动尾翼。内饰用一块横跨主副驾的大屏和全液晶的仪表盘，中控台有类似于 AR HUD 的装置。辅助驾驶层面呢，会用上四颗激光雷达。和三十八个智能化感知元件组成的超智能感知系统，动力用的是前后永磁电机，配的是一百一十五千瓦时的电池组 ，CLTC 工况下的续航里程八百零二公里。smart 精英1号性能版发布，这个车仍然是和博速联手打造的，将在下周开启线上限时发售。前机盖增加了两个散热的风道，下方的前唇比普通版更大，车尾有一个大尺寸的车顶扰流板。内饰是专属的博速配色，还有运动座椅呢，用的是超纤维的材质包裹，并且采用了撞色的设计，运动氛围非常的浓郁。动力用的是前后双电机的布局，两者的组合马力已经可以突破400匹，零百加速时间只需。需要三点七秒钟斯马尔的精灵一号。名爵汽车官方发布了一组全新的敞篷电动跑车的量产版的预告图。从文案看呢，它会在明年推出。这次的预告信息比较有限，不过已经能够确认一些细节，比如说采用了双座的设计和软顶的机械敞篷，大灯组是以原子能为灵感，采用了参数化的纹理，配合全新的前包围的造型，呈现出非常运动的视觉效果。信息显示，这个车会用上上汽集团最新的五 G 技术和 L3 级别的自动驾驶技术，零百加速时间只需要三秒钟，续航里程可以超过八百公里。长安汽车发布了一组全新皮卡的设计草图，新车已经在工信部进行了申报，未来有可能命名叫做“狙击手”或者是“懒拓者”。官方表示，它的设计灵感来自于欧米茄，而前脸用的是大尺寸的进气格栅，两侧是狭长的大灯。结合申报信息看，未来会推多种版本，其中越野版的格栅处会配上 Pro 的标志，并且会配备越野的轮胎、黑色的车顶行李架。动力是 2.0T 的柴油机，还有 2.0T 的蓝鲸汽油机。在竞争对手方面的未来会对标长城炮以及。吉利雷达品牌旗下的车型。工信部还发布了二零二二年七月份的汽车工业。经济运行情况数据显示，七月份汽车产销保持快速增长。当月汽车产销分别完成了245万辆和242万辆，同比分别增长了 31.5% 和 29.7%。新能源汽车延续了高速增长的势头，七月份的产销分别完成了62万辆和60万辆，同比都增长了 1.2 倍，市场占有率为 24.5%。火车跑得快，全凭车头带。七月份国内汽车产销同步上涨，主要的原因还是新能源汽车表现强劲，另外还加上政策助力。促进了汽车的消费。德国联邦机动车运输管理局表示，受到芯片短缺、国际形势引起的零部件供应中断和新能源短缺等因素影响，德国多家汽车制造商被迫减产或者是停产，无法满足市场的需求。截止到今年七月份，德国新车累计销量同比下滑了 11%， 只有144万辆，创下了30多年以来的同期销量最低。奔驰、宝马、奥迪、大众等都出现了两位数的跌幅。供应链的问题考验着各大车企，同时也再次证明供应。链。面自主可控的重要性，这可能会让车企加大将来的投资力度。各位刚才听到的是汽车资讯，我们现在开始回答大家的选车用车提问。我看到有几个朋友发来的问题特别有意思啊，应该是过去回答的比较少的问题。有个朋友在我的微信公众号后台问：说：涛哥啊，以前选车都看三大件，现在新势力的车呢都看三电。那么现在的新三大件怎么跟发动机变速箱来对应呢？为什么现在的车厂对底盘都感觉没那么上心了？我们先说后面这个问题，就是现在。好像很多车厂对底盘感觉没那么上心了，似乎是这样。尤其是我们的新势力造车，对于底盘上心的越来越少。就像人一样啊，我们常讲民间的一个说法就是“一白遮百丑”，就是这个人如果皮肤特别好、特别白的话呢，他就显得更英俊或者更漂亮等等。那么汽车也是一样的，在开它的时候，只要它特别的安静的话呢，也会让这个车有品质感的好印象。所以在过去的话呢，像发动机啊有声音呐、啊、有噪音呐、啊，这个时候呢，如果这个车虽然说整车的舒适性够。方面不大好，但是它底盘调的特别好的话，也会让大家对这个车加分。但是在底盘的成本和调教上，那是特别会费成本和费时间功夫的一个事儿。那么现在电动车呢，一个个都特别的安静。电动车除非是它自己制造的那种安全噪音，否则的话，它完全可以做到悄无声息。这样我们开车的时候呢，除了路面的轮胎的噪音和高速下的这种风噪之外呢，车里面是特别的安静的。这个时候底盘差一点，我们也会感觉到这个车很有品质感。而且还有一点就是现在的新。势力有很多，它不是传统车厂的这种最早的这个汽车的研发制造的理念，它更多的是一些互联网的思维啊，一些比较短视的一些行为，就是快钱的一些行为。所以呢，它没有太多的功夫在底盘调教啊，在锤炼上花更多的时间，所以做出来的车呢，就是更多的在于外形的视觉表达上，外观内饰方面做的很科幻，多做几块屏，然后皮料用的好一点，这个车的档次起来了，价格就卖起来。至于说它的续航啊这个、方面呢，因为。它有一些硬的杠杆，它比方说数字比较差的话不好看，这个、车也不好卖。所以它用上大块电池以后，到个 600, 700 800公里呢，这个车子也会卖出不错的价钱出来。那至于说在底盘悬挂这个方面呢，底盘的运动性能、舒适性能的兼顾这个方面的话呢，很多车厂现在开始越来越把重心、把注意力不放到这儿去，这是第一。第二呢，就是它本身的技术实力也不足以支撑它把一个底盘把它做好。所以这就是现在我们看到的新势力当中啊，很多底盘做的并不好的原因在这儿，也包括我们很多。多的老牌的老势力、老品牌、一些传统的汽车厂家也受到这样的风气的影响。其实，在底盘方面呢，包括在动力各个单元呢，不像过去那么的费功夫。因为过去确实是很多车企是吃了大亏、上了大当的。因为他们的车底盘做的特别好，然后动力做的特别的讲究，可是呢，外形内饰做的不够好，品牌营销做的不够好呢，这个车就卖不出去。性能方面做的很好，但是呢，它的销量方面做的特别差，于是呢就亏损。所以，越来越多的车企。那他就学精明了，他把看得见的地方做得越来越好，把这种看不见的以及需要专业内行一点的人才能体会到的这个底盘的性能方面呢，他就做得潦草一些。潦草带来的好处就是研发的成本更低，周期更短。那么快钱就来得更快，离钱会更近一些。这也是一种逐利的总体的一种形式之下出现的一种情况。至于前面的问题，就是过去选车看三大件，现在看三电。我们首先说三大件是指什么是发动机、变速箱和底盘。其实电车也讲底盘，所以呢，相对讲电车现在讲的是四大件，就是三电加一底盘。三电呢就是电机。电池和电控，其实这三电和三大件之间呢，是没有那种对应关系的，因为整个的动力的理念它都不一样了，所以不能看到说电动机来对应变速箱，电池来对应发动机，电控来对应什么，它其实没有这样的对应关系了。现在这个三电电机啊、电控啊和电池呢，我们中国的生产制造的话呢，水平已经非常不错，除了芯片之外，再不用说是过多的在核心技术上依赖国外，甚至于说还领先于。其他的汽车的发达国家，对新能源汽车能够在中国发展的这么的如火如荼，超过其他所有的汽车发达国家，其实就是因为我们的新能源的技术以及原材料的。整个供应这个方面，一是有国家支持，第二个呢是有车企的研究推广，都取得了非常大的成就。所以现在确实就是谁能够掌握新能源汽车的核心技术，谁就能够占据主导权。我刚刚在上节目之前还刷了一个帖子，说总理去比亚迪工厂去视察，为咱们全中国的新能源汽车来，相当于是打广告，为全国的新能源汽车，为中国的。自主的新能源汽车在打广告，看得出来，确实我们中国的新能源汽车现在已经越来越值得骄傲。所以，传统汽车三大件指发动机、变速箱和底盘，这些是国外车企发展多年的，他们在发动机、变速箱和底盘方面占据了绝对的优势。丰田呐、啊、本田呐、啊、日产呐、啊、大众啊等等啊，包括南系的像现代呀、啊，包括法系的雪铁龙啊、标致啊等等，都有拿得出手的好的发动机和底盘的技术。但是，中国的汽车这几十年的发展速度非常快，但是呢，也仍然离别人的距离很远，就指的是传统。发动机、变速箱和底盘这三大件方面，离汽车发达国家、离那些合资车还是有比较大的差距。但是呢，在新能源汽车上，这个整个局面被改写了。它没有发动机，它只有一个最简单的一个单级的变速箱啊。现在有少数做到两级的变速箱，其实这个也都跟这个传统的变速箱的概念和原理它都不一样。那么新能源车的底盘呢，很大的一个功能，它用来承载电池。所以说，我们在合资车原来所掌握的那种三大件的那种先进的技术，在现在电动车上其实就没有多少用武之地了。那从这个电池的技术来说，目前目前大部分的自主品牌的主机厂都有自己的电芯电池组的设计能力，他们通过采购的方式来进行组装。当然，跨国企业呢也没有自己的电芯，但是他们拥有自己的生产电池组件和管理系统的能力，所以也增强了他们电池的这个核心的能力。关于新能源汽车的三电和传统汽车的三大件这之间的关系呢，就是一句简单的结论，就是他们之间是没有对应关系的，没有对等关系的。王先生在86866666热线电话上留个言，他问机械挡把和电子挡把的区别是什么？它们的原理是什么？机械挡把可不可以升级为电子挡把？这个升级不了啊！现在汽车的技术在不断的进步，汽车上面的配置也越来越先进。那么这个自动挡流行起来之后呢，就很多新的配置就流行起来，比方说是用电子挡杆。过去挡杆它就是一根棍子，不管怎样设计都那样。管手动挡还是自动挡，尤其手动挡就是一个铁棍，上面放一个球头就行了。现在电子挡杆它花样百出，各种各样的挡杆得到人们的称赞。比方说有按键式的，一个个的按钮，一个旋钮代表一个按键 ，P 挡、倒车挡、空挡。N 档、D 档，然后还有旋钮式的，以路虎为代表的，其实它表现出来也就是一个换挡。虽然说它是个旋钮，还有传统一点的，包括还有这个怀档式的，还有传统的这种推拉式的。那么这个电子档杆呢，它更方便于设计师来设计。那汽车的内饰呢，在设计的时候呢，往往会因为这个电子档杆来做一些妥协。但是想用不一样的内饰来吸引顾客呢，那之前这种档杆它就限制了我们设计师的脑洞，那才华得不到施展，所以这个电子档杆就不一样，它的造型可以随意让设计师设计，就出现了有。鸡腿状的，然后像宝马最早推出的电子挡杆就是鸡腿式的这种电子按键呢、啊、旋钮换挡啊，也包括那种小的薄片式的这种换挡，都属于电子换挡。它的体积很小，那么机械换挡呢？它需要用到更多的零部件，它一部分它就要用来控制各种阀门。换成这个电子挡杆之后呢，很多机械结构它就被电子元件和线路所取代，它极大的缩小了整个挡杆的体积大小，就留出更多的储物空间，而且这个电子挡杆也更加的轻便和安全。就以前换挡它需要车主主,主动去推拉，电子挡杆之后，你只要轻轻的摇一下、转一下、拨一下、点一下，它就能够成功的换挡，操作变得更加简单，而且换挡的手感也更加的出众，并且体积小。它可以在任何地方安装，它在方向盘上装一个就可以，车主根本就不需要低头看档位了。当然说，电子档杆它毕竟是电子元件控制的，所以它在可靠性上恐怕有时候它不如机械档杆那么好，它也没有机械档杆那种明显的换挡的感觉。所以说各有千秋，只不过电子档杆更加的受欢迎一些罢了。所以他们在原理上的区别就是，电子档杆通过电机来实现换挡，机械挡杆是通过连杆直接操控变速箱的手控阀门来实现换挡。电子档杆的使用方法就是停车的时候按 P 键 ，P 字母点亮，然后就挂上驻车档。然后把这个档杆向后拉一下，或者怎么弄一下，它 D 档灯亮的时候，电子档杆自动回弹。然后 D 档它就是一个行车档、倒车档、R 档，然后空车档 N 档，它其实通过一个开关，它实现了对于电子阀门的一个控制。它如果说不是电子档杆，是机械档杆的话呢，那实际上是通过杠杆的作用来操控变速箱的手控阀门。目前还有很多车上还是这样在采用，但是这已经是比较过时的一种控制方法了。我们还有一个话题要跟大家聊一聊，这是一位通过86866666热线电话留言的，想买一个二手车，但是担心车子被改了公里数，问该如何规避这个问题呢？二手车交易的时候要注意哪些问题？改表这个事儿呢，我想应该是一个普遍的现象。说一个经验老道的、生意很不错的一个二手车的经销商，如果他都没有门道改表，如果他都没有改过表的话，我觉得这大概率就是一句假话了。调表是一件特别简单的事儿，那么。那么如何规避买二手车的调表呢？基本上都很困难，因为它调了以后呢，基本上你要拿证据的话呢，还是挺费功夫。比方说，你要到四 S 店去查这车，它曾经在维修的时候，四 S 店里面录入的当时的公里数，可能会远远大于你现在拿到的二手车上面的表数，因为。当时在修车的时候，在四 S 店录入这个公里数的时候，是维修售后单位呢，他据实录入的。当时的车主也没想到要改表，所以那时候说是五万，那就是五万，表上显示真的是五万。可是开了几年，这个车的公里数已经到了十万的时候，这时候他想把车卖掉，他也没想到要改表。那么二手车车商把它拿去之后，它可能把它改成四万公里。这时候你去看的话，就会发现这车三年前就是五万公里，现在怎么变成四万公里了？那明显就是调表了。那这种调表呢，其实是一种欺诈的一种行为。证据确凿的话，是可以追究这个经销商的责任的。但问题这是一个多么普遍的一个现象，所以呢，一切还是得依赖我们消费者自己心里有数，要有一些经验。呃，什么经验呢？就是这个表呢，仅供参考，看一下。那么你根据什么来判断呢？第一个就是比较扎实的进入到这个。品牌的四 S 店里面去调一下这个车的最后一次维修保养的一个公里数的数据，这个可以看出一个大概。另外呢，就是你还有一些基本的常识经验，就是你找痕迹，有很多东西它是可以翻新、可以换件的，但是有一些东西它不一定换，比方说。方向盘、方向盘的磨损、油门、刹车踏板上的磨损和座椅上的皮面的这种磨损，你通过这些有经验的师傅呢，他就可以猜出个大概你的真实的公里数。这是一个十万公里以上的，还是一个十万公里以下的？这是一个车况良好的公里数不大的小公里的车，还是说这是一个跑得非常苦的一个车？这些经验的话，它不是我们普通的一个车主他都能够掌握。但是总体的原理呢，就是他翻新还要讲一个代价和成本。我刚才讲的，把把整个方向盘给换一个新的，那么这得花不少钱。包括说我们把整个的沙发座椅给它换一个新的，这不是又得花不少钱。还有中控台上的很多按键上的磨损，全都把它翻新的话，它顶多把它洗的很干净。但是要把它彻底的做翻新的话呢，这个代价本身就比较大，也不一定愿意做。所以说，通过这些经验可以鉴别一下这车的公里数到底是实不实。但是准确的现在到底是跑了多少公里数，这个还是很难兑现的。很难知道它真正的公里数是多少的，除非我们是在一些汽车小白的直客手里面买的直接车源。那么，至于买二手车还要注意哪些方面的话，首先最重要的就是它是不是问题车。那问题车分为几种，一种是大的事故车。我们说前后追尾这个都不算，啊，包括换个门子这都不算，这不叫什么重大事故车。所谓重大事故车，就出现了严重的碰撞。翻滚这样的情况有过大修的这种事故车。第二个呢，就是泡水车。它每年全国各地啊，好多地方它会出现这个泡水车。它这个城市的泡水车，可能就在这个城市卖，也可能跑到其他城市去买。还有一个就是火烧车，过过火的这样的车。这三种就事故车、泡水车和过火车，是我们在交易二手车的时候一定要重点排查的。说我们二手车的经销商们个个都是身经百战、火眼金睛，但是没有谁敢说在他的职业生涯当中没有走眼过。很难保证他完全不走眼，没谁敢这么说。他手上总会过一些。自己没发现的泡水车、过火车或者是事故车，只是说经验更丰富的电子，它的概率要更低一些；经验差一些的，它的概率要高一些。你要知道，专业处理事故车、泡水车、过火车的这个技术啊，是非常的强大，它可以做的让一般的人，或者说技术一般的人都看不出来。那么这三种重要的问题。解决之后呢，那就是要看它的其他的一些方面，让手续方面呢、违章方面呢，还有车上的有一些配件呢、啊，和故障方面的一些问题。它有一些故障啊，它在交易交车的这个当下呢，它是可以掩饰下去的。但是呢，你开一段时间之后，那些掩饰的问题又会暴露。像发动机啊、变速箱啊、底盘呐、啊，它都可以通过一些不换件。那种掩饰性的一种临时的处理手段，让你在提这个二手车当下觉得这个车的车况还不错，但是它毕竟没有真正的修理和更换，没有解决那些故障问题，所以时间不用很长。它也会暴露出来的，这就是一些简单的东西。那很多看了二手车交易的那些短视频的一些朋友们，就看到呢，凡是做二手车交易在验车的时候，大家要很注意看漆面、板金的缝隙等等，看前后左右大灯啊这样的一些易损件。通过这些地方呢，是可以迅速的、很快的来判断这个车是不是原车原漆，是不是做过钣金，是不是有过事故，是不是有过追尾、被追尾等等这样一些情况的。可是这些对于我们普通的车主来说，是很难办到，说我一下子通过学习成为一个内行的，这种情况下就还是得依赖有经验的师傅，所以。总体上一句话讲，就是你到二手市场上去想占个便宜，买个便宜的二手车，不踩坑的概率并不高。有没有那种运气特别好的？有，但是我觉得，如果你完全是一个小白的话，这样的运气应该是跟你关系不太大。除非是很内行的人可以淘到比较不错车，否则的话都得依赖于一个就是二手车经销商啊，它本身是一个比较讲诚信的一个单位。第二个呢，就是我们带去的同伴伙伴是一个相对讲比较内行的，否则只身前往一个二。手。二手车市场，你想价格很划算，这个车也没有问题，提一个车回来，这个概率比较低。刚才讲到这个泡水车，有一位叫我了个去这位朋友，他的网名挺好玩啊。他说，刚刚听涛哥讲到泡水车，网上看到还有一种涉水车，能不能讲讲区别？比如说下大雨的时候从水坑里走过，水已经淹没过了排气管，算不算泡水？其实泡水车就包括了严重涉水车和停在那儿不动被水泡过的车。泡水车呢，它也分几种，没了顶的，这是顶级泡水车。然后呢，我们的车厢的。地毯、地板上没有进过水的，其实这个都不算是泡水车，这就是我们涉水过了一下潜水的这种，其实对于整个汽车的后期的使用啊、质量啊、寿命方面都没有影响，那都完全可以忽略。但是如果没过了我们的地台。地板上都已经进水了，这种情况要注意，因为我们的地板底下都有很多的部件，有很多的线路，各个方面，他们泡了水之后，会影响今后的使用的寿命。那么再往上严重一点，就没到了仪表台这个部分。如果没到了仪表台，意味着我们的发动机整个都在进水。那这种情况下，这个车就已经是到了我们必须要特别当心的，别碰到这种情况。就是说，我们如果说买那种就是地台上进了水的，其实这问题都不是太大。这都不要紧，但是你整个发动机都已经没过水了，那就是整个仪表台从这儿都已经见过水了。那这样的车我们真的就是特别小心，因为剩下的不能没水的部位已经不多了。你再往上走的话，那就是玻璃啊、顶啊这些东西都不算个什么了。我们主要防备的就是已经连发动机都已经淹没进水，连仪表台都已经进水的这种深度的涉水车、深度的泡水车这种情况要注意。如果我们只是走了一下深水，排气管过了一下水，包括说我们排气管在水里面，我们操作不。当松了一下油门，车子给停下来了一下的，排气管里面进了水的这种，其实你把水排出来之后，在岸上把发动机可以正常启动的，其实这都不算什么，这车都没有受到不好的影响，这样的涉水车是不要紧的。奔驰 A 2 0 0 L 的双离合变速箱是干式的还是湿式的呢？老婆上班值得不值得买 ？C 和 GLC 的后期听你说维修特别贵，那这个入门的 A 呢？入门的 A 的后期费用也不便宜，但是呢，奔驰家最有名的是 C 和 GLC， 他们的零整比它比 S 都还要狠，在车圈这是非常有名的。那么关于这个 A 级，它是一个湿式的双离合变速箱，但是从购买的角度呢，我确实还是一直都不推荐买奔驰的 A 级，因为这确实是有点太不奔驰了。奔驰呢，相对于其他的豪华品。买来讲呢，他做的好的一直是他的中高端车，或者我们讲个子大的那些车，从一级往上走，连一级都不能算进去，就是到了 S， 那就是同等价位的竞品当中的王者了，包括 G r S 啊、迈巴赫啊这些，那都是非常的强大 ，G r E 还行，但是往下、啊、从 E。包括 G L C B 呀、啊、A 呀、啊、G L A 呀、啊、这些，在豪华品牌里面，就是大家一直是都不做推荐。就车评人一般来说都不大会推荐这些车的。奔驰这些车呢，就是只剩下 logo 了。那其他方面要动力没动力，要底盘没底盘，要舒适没舒适，要性能没性能，各项配置也做的简简单单的，就剩下一个奔驰的大 logo， 给我们一种心理上的暗示，好像开着一个奔驰。所以这种车一般都不做推荐。这个价位下呢，优惠过后二十万的这个价位，实际上我们还有多少的车，包括非一线豪华的。这些品牌的二十万都可以买到还不错的车了，或者说我们买非豪华品牌已经可以买到配置各方面都非常强大的产品了，所以我不推荐买奔驰的 A 级啊。二零一一年的本田思铂睿十四14万公里，车况是很不错的，五万五代步值不值得入手？车况好、哦，这样的本田十四万公里呢，其实还够一跑。尤其是最早的那一波思铂睿呢，基本上很多部件都是进口件，都是讴歌的一些配件，所以那个车应该是很不错的。如果价格合适的话呢，代步买一个还够你跑几年的。像这样的情况下，像五万多块钱，如果我们去买一个新车，那实在是买不到什么像样的车。相对讲呢，拿这个五万五来买一个十几。六万公里的一个本田思铂睿，应该是更划算的一个选择。有没有微信粉丝群？加一下微信粉丝群，我们已经有好几个群都已经加满了。如果还有感兴趣进群跟车友们一起交流互动，包括跟我有时候可以在上面有一些问答的话呢，可以关注一下微信号全屏董涛九二七。加了之后的话呢，再把大家拉到群里面去，因为在广播里头没有办法把二维码发布出去，不然的话扫个二维码都可以进群。刘先生说：“我买了一辆二手的宝马五系，到四 S 店读钥匙里的公里数，问四 S 店给的数据是准确的吗？这个是准确的。就我前面就讲，到四 S 店去查它的公里数，就往往就能够拿到一个相对比较准确的公里数。钥匙里的公里数呢，它其实是和行车电脑里面的数据，是一个呼应的一个匹配的一个关系。所以钥匙里面存着的数据呢，它其实就是从这个行车电脑里面取出来的这个数据。这个数据一般来说，调表的这些师傅们恐怕都还很难把它做回去。”有位钟先生问到的，拿这个宝马的三三零 GT 来换个极客新能源这个问题，我在上周的节目当中已经做过了回答。问这样的置换是否值得，这个就是要看你这个三三零一九年来买的，你跟这极客新能源比，其实一个传统车跟一个新势力的车有很多方面是不一样的。这样的置换是否值得的话呢？恐怕更多的还是一种主观意见，这客观上其实是拿不出一个标准答案来的。昂科威的 Plus 和途观 L 这两个车综合评价一下，后期保养家用更省心一些，肯定是谁的销量大，谁的后期的保养使用更加的省心一些。途观 L 的销量是远远大于昂科威的 Plus， 但是呢，我觉得从这个性价比上来讲的话呢，我更赞成昂科威的 Plus， 因为这个车呢，首先在这个尺寸上讲呢 ，Plus 的尺寸在哪儿，四米8的这个车长在哪基本上都属于是中大型，的。跟这个紧凑型的途观 L 在一起呢，它有一个尺寸上的空间上的优势。另外呢，同等价位下呢，它在动力上呢也还有优势，在配置上，在做工上呢。这个别克的昂科威其实，在档次感上显得是比大众的途观 L 是要强一些的，但是总体上呢，就是途观 L 因为大众这个品牌原因呢，它是更受欢迎一些，所以在这个后期保养各个方面呢，相对于昂科威来说，它是要更加的省心一些的。不过我仍然还是比较推荐昂科威的 Plus 也问，领跑 C 幺幺这个车怎么样，值不值得买？想买几十万的电车又怕不成熟和贬值，听说问界 M 五的纯电动就快要上了，现在和增程的比哪个？更值得买，那我肯定是觉得纯电动的比这个增程的 M 五要更值得买。领跑的 C 1 1在新势力当中的段位呢，其实不是太好。车子呢，它的品类呢做了两三个出来，应该还凑合还行。但是从二十万的段位来讲的话呢，它在底盘性能啊、三电呢、啊、各个方面呢，没有什么太多的过人之处。它没有像说像极客啊。像一些产品一样的有亮眼的一些底盘的性能啊，一些东西马上就可以跳跃出来。差不多今天就到这儿吧，感谢大家收听和参与每天晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》，错过收听可以通过《董涛说车》的全媒平台收听往期节目的传播音频。